0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UEMOA.
1: Eco d'ici, écho d'ailleurs. Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, Bruno Faure.
0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, installez-vous confortablement. C'est le moment du grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, émission que j'ai le plaisir d'animer avec ma camarade de Jeune Afrique, Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et c'est une invitée que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, une dirigeante qui bouscule le monde de la finance et de l'assurance. Bonjour Delphine Traoré. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie, merci pour l'invitation. Merci à vous surtout d'être venu dans les studios de RFI. Vous êtes la directrice générale Assurance non-vie de Sanlam Alliance. Alliance, c'est un des géants du secteur de l'assurance dans le monde. Dans quelques jours, vous allez participer à l'AFIS, le grand rassemblement de l'industrie financière africaine qui se tient à Lomé, au Togo. Ce secteur des assurances, se développe sur le continent, vous allez avoir largement le temps de nous expliquer comment et surtout quels sont vos projets. D'abord, Aurélie Bida retrace votre parcours personnel et professionnel.
2: Alors Delphine Traoré, vous êtes une figure, si ce n'est la figure féminine des assurances en Afrique. En effet, vous avez intégré le cercle très restreint des décideurs de la finance africaine il y a tout juste deux ans. Le 1er novembre 2021, vous êtes en effet devenue directrice générale d'Alliance Africa, l'entité régionale du géant mondial des assurances, qui pèse pas moins de 152 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une nomination euh, qui vous avalie plusieurs récompenses, dont en juin dernier, euh, c'était lors de l'Africa CEO Forum, organisé par euh, le groupe Jeune Afrique. Vous avez été désigné CEO of the Year euh,
0: parmi une demi-douzaine euh, de concurrents. Dirigeants de, de l'année. Euh, et on va revivre ce moment important oh. de votre vie.
3: And the winner
0: is... On fait annoncer. The winner is the only woman on this... Woo!
3: alliance
2: sous les ovations du public et ce sont des ovations bien méritées
0: comme quoi Delphine Traoré même quand on est une dirigeante d'entreprise avec de l'expérience on peut encore avoir des émotions
1: oui je suis encore très émue en fait de, de revoir c'est un moment euh, très spécial mmh. c'était un honneur c'était un honneur pour, pour moi c'était un honneur pour les femmes c'était un honneur pour euh, tout le travail qu'on a fait depuis 18 mois sans l'améliance de créer ce partenariat ensemble
0: on va en parler je, tout ouais, à je
1: suis encore euh, ça me donne encore la chair de poule de voir tout ça ah, un patron euh, voilà on dit souvent vous êtes des vous êtes des rocs rien ne peut vous atteindre ah, ouais. quand, quand même on donne cette façade mais au fond on est hein, on est on a quand même un cœur. <rire> Alors v- votre ascension ne s'est
2: pas arrêtée là et à cette award, puisque très récemment, en septembre dernier, votre entreprise a fusionné ses activités avec celles d'un autre géant euh, panafricain, celui-là. Euh, il s'agit du groupe euh, originaire d'Afrique du Sud, Sanlam. Et à vous deux, euh, vous vous asseyez désormais sur une empreinte géographique de 30 pays du continent. Et c'est vous, euh, Delphine Traoré, qui pilotez l'activité Assurance non-vie. Les dommages, les incendies, accidents, risques divers pour le groupe euh, qui a été simplement rebaptisé Sanlam Alliance.
0: Mm-hmm. Euh, On va tout expliquer tout à l'heure hein, sur, sur ce mariage. <rire> ouais.
2: Alors, un autre fait notable euh, qui démontre votre influence dans cette grosse machine, si je puis dire. En, en 2017, quand vous accédez au poste de directrice des, des opérations de la branche Afrique d'Alliance, vous êtes devenue la seule femme noire à bord. Alors, ça, ça rend beaucoup mieux en anglais, euh, parce qu'on dit « the only black woman on board mm-hmm. ». Euh, le, le conseil d'administration est en effet communément appelé le « board euh, » dans, dans le milieu des affaires. L'anglais, langue des affaires, donc, mais aussi langue que vous
0: avez très rapidement intégrée dès le début de vos études et, et de votre carrière. Eh justement, on va évoquer euh, vos débuts. Euh, vous êtes parti du Burkina Faso, il y a eu les États-Unis, euh, il y a eu le Canada avant euh, votre retour euh, en Afrique.
2: Voilà, effectivement, Delphine Traoré, vous êtes originaire euh, euh, de la ville d'Orodara, un petit village près de Bobo dioulasso euh, la deuxième ville de, du, du Burkina Faso. Votre première langue euh, avant vos cinq ans, c'était ni le français, ni l'anglais, mais le siamou. parlé dans le sud-ouest du pays, euh, c'est votre papa. Jules Descrins-Traoré, qui était alors un ancien diplomate dans le génie rural, mmh. qui a ourdi de grands projets pour ses trois filles, autant que pour son fils unique. Mmh. Puisant dans ses économies, il vous envoie à l'université aux états unis Vous partez à la Boston University. Et alors que vous imaginez une carrière en tant qu'interprète ou experte comptable, c'est encore votre père qui vous encourage à vous diriger vers la finance. Vous n'avez pas regretté vos recherches, elles sont excellentes. <rire> Donc, c'est comme ça que vous décrochez votre premier emploi, euh, au sein d'une compagnie d'assurance aux États-Unis. Et puis, c'est en 2005, euh, en allant un peu vite, que vous rejoignez le groupe Alliance. Euh, nous sommes au Canada et vous occupez plusieurs postes à responsabilité au sein d'une filiale dédiée aux services de gestion des risques. Euh, et puis, pour cette même entité, vous remettez les pieds sur le continent. C'est en 2012, à Johannesburg avant d'intégrer Alliance Africa début 2017 à Abidjan. J'ai une petite question là-dessus. Que représente pour vous votre parcours d'Orodara à Abidjan, en passant par l'Amérique du Nord Que doit retenir de votre cheminement une jeune Africaine ou un jeune Africain qui a envie
1: d'entreprendre aujourd'hui ah, ça, c'est, c'est, c'est rare que j'entende le parcours euh, réexpliqué comme ça. Mais en, en fait, qu'est-ce qu'on doit entendre d'un, d'un jeune Il y, y, y a une histoire de résilience quand même. Euh, c'était pas simple pour une jeune fille d'Orodara de débarquer aux États-Unis, ne parlant même pas anglais. Mm-hmm. Mon père est venu avec moi, il est resté avec moi une semaine. Et après, il m'a dit, bon, on a beaucoup d'attentes. Assure-toi de nous rendre fiers. Tu as aussi tes frères et tes sœurs qui, qui te regardent. Donc, je suis... J'y étais avec beaucoup de responsabilités, donc je 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 je, je me disais il fallait vraiment que je rentre, non seulement mon frère mais aussi euh, aussi l'Afrique fière. Mais c'est aussi euh, un parcours où on se dit euh, rien n'est impossible en fait et c'est beaucoup ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est de dire euh tout peut être fait si on, on décide qu'on va essayer de, d'atteindre un certain seuil ou une certaine évolution dans sa carrière. Il n'y a
0: personne qui peut nous arrêter essentiellement. Et ils sont encore plus nombreux aujourd'hui, hein, ces, ces jeunes Africains et ces jeunes Africaines à, à traverser l'Atlantique et, mmh. et à relever ce, ce, ce défi. Et, et parfois, ça ne fonctionne pas, d'ailleurs. Ouais. Ça, ça ne fonctionne pas toujours,
1: euh, mais, mais c'est important aussi de, d'être clair dans sa tête euh, de savoir ce qu'on veut accomplir à la fin, en fait. Moi, quand je suis partie, c'était toujours avec un plan de revenir sur l'Afrique. Mmh. C'était pas de rester en Amérique du Nord tout le reste de ma vie. Je, je me disais il y avait quand même, euh, l'Afrique avait besoin de certains talents. Donc, c'est bien beau d'aller aux États-Unis, au Canada, euh, partout un peu pour, pour étudier. Mais on a, on a quand même besoin de certains talents en Afrique. On peut retrouver une Delphine Traoré un peu partout euh, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Euh, mais on n'est pas nombreuses en Afrique, donc c'était
0: important pour moi et pour mon père d'ailleurs oui. euh, que je revienne sur le continent africain. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Oui. Delphine Traoré, directrice générale d'Alliance Afrique et notre grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, à visionner, à partager, à commenter sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique Les invités de l'économie, entretien, à lire, aussi dès maintenant dans les colonnes de Jeune Afrique euh, sur le site jeuneafrique.com. Bonne émission à toutes et à tous. D'abord Delphine Traoré pour se fixer les idées, pour mieux connaître ce secteur des assurances en Afrique. Combien de personnes environ, cela fait travailler, et où les marchés sont-ils les plus matures, les plus aboutis
1: Bon, si on regarde un peu le domaine de l'assurance en Afrique, on parle de primes euh, d'environ 80 milliards d'euros euh, aujourd'hui. Euh, 70% c'est en Afrique du Sud. Le reste des 53 pays se partagent le reste euh, des parts de gâteau. Et même là, il y a encore une concentration sur 10 pays. Euh, donc les 10 pays hors de l'Afrique du Sud qui se partagent 90% des, du, du chiffre, on voit beaucoup en Afrique du Nord et aussi euh, en Afrique de l'Est en particulier.
2: Quel type de couverture d'assurance on retrouve aujourd'hui en Afrique Est-ce qu'il y a des assurances plus spécifiquement utilisées sur le continent qu'ailleurs dans le monde Ou en fait on retrouve les, les mêmes produits partout
1: bon, On retrouve un peu les mêmes produits, mais la partie qui est beaucoup plus achetée en ce moment, parce que c'est aussi réglementé par beaucoup de pays, c'est l'assurance auto, qui représente une bonne partie de, nos, de notre chiffre d'affaires à nous et puis aussi à, à d'autres compagnies d'assurance. Mais avec... Euh, la santé aussi commence à prendre de, de, de l'avant, puisque le taux d'humanisation aussi sur le, sur le continent commence à croître. Donc il y a beaucoup hein, qui commencent à acheter de l'assurance santé. Mais une grosse partie aussi, c'est tout ce qui est assurance, des investissements, hein, des projets d'infrastructures euh, sur le continent africain qui, qui prennent une bonne part de, de gâteau de, de nos primes d'assurance, en, en effet.
0: Alors on peut se demander... Comment ce secteur de l'assurance, aujourd'hui, peut contribuer plus généralement à l'émergence d'une industrie financière solide en Afrique L'idée, ben voilà, c'est, c'est de se mesurer aux, aux grandes puissances économiques de, de la planète, et puis aussi d'être autosuffisante. C'est, mmh. c'est ça l'objectif. On n'est que huitième sur le
1: monde. Le mmh. marché des assurances africains est huitième dans le monde. Le taux de pénétration que tout le monde connaît, à moins de 1% quand on exclut l'Afrique du Sud. Mais on a tous des responsabilités, non seulement les compagnies d'assurance, il y a aussi les responsabilités des régulateurs de s'assurer que les, les populations africaines comprennent un peu ce que c'est que, que l'assurance. Dans le domaine financier en particulier, euh, quand on regarde le, le taux de bancarisation, il est beaucoup plus élevé. On parle mmh. de 48 On regarde le taux de pénétration de la téléphonie mobile, qui est très élevé. On a près de je sais pas, 500 millions de, de personnes en Afrique qui ont, qui ont la téléphonie mobile. C'est important aussi pour les assureurs de travailler en étroite collaboration avec, euh, avec les banques, avec mm. euh, euh, les compagnies de téléphonie mobile pour pouvoir partager les produits d'assurance. Une des grandes discussions qu'on a avec nos homologues de la banque, c'est de dire quand ils, ils font des prêts, que ce soit des prêts immobiliers, que ce soit des prêts de, de véhicules ou quel autre prêt ce sont des actifs que ces personnes investissent. Donc, c'est très important aussi de s'assurer qu'ils soient aussi assurés. Donc, il y a, y a ce, ces grandes discussions qu'on a avec nos, nos, nos partenaires en banque. Euh, les PME qui doivent être assurés, qui ont besoin de financement pour se développer. Donc, c'est important qu'on travaille ensemble dans le domaine financier. Les assureurs ne peuvent pas travailler seuls. Les banquiers ne peuvent pas travailler seuls. Euh, mais je pense que pour vraiment euh, booster... Euh, l'économie financière de, dans le domaine financier en Afrique, c'est important qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que la FIS, c'est, 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 c'est brillant comme, comme initiative mmh. hein, d'avoir tout le domaine financier africain euh,
0: à la même table pour voir comment on peut contribuer ensemble au développement de l'économie de notre Alors, pays. Alors, le financement des petites entreprises, on va en parler de, dans quelques minutes. Parlons d'abord de ce rapprochement hein, entre Allianz et, et le sud-africain Sanlam. Qu'est-ce qui a motivé ce rapprochement entre
2: deux vraiment géant, qui avait déjà des parts de marché importantes en Afrique. Qu'est-ce qui
1: a fait que vous décidiez de vous entendre et en un an et demi, ce soit ficelé mmh. on, on avait un objectif en commun. Hein. C'est, la, la première chose, c'est comment développer davantage le secteur des assurances en Afrique. Nous, on y était, ça fait, enfin, quand je dis nous, Alliance y était, ça faisait plus de, plus de 100 ans, ça là, mais aussi sur le territoire euh, euh, africain depuis plus de 100 ans. Ils connaissent mieux le continent que nous parce qu'ils étaient dans près de 27 pays déjà. Euh, nous, on a la, la vision un peu globale des assurances. On a des produits, on a des, des pratiques dans le monde qu'on pense qu'on pouvait emmener en Afrique aussi. Et pour créer un leader africain, c'était important qu'on se mette ensemble, que chacun emmène ses compétences. Donc, avec ça, euh, ben on devient un leader <rire> incontesté avec 16 de part de marché hors de l'Afrique du Sud, dans 27 pays, 80
0: euh, euh, filiales. Donc, euh, c'était important pour nous. Vous avez dit que ce, ce secteur est très concentré dans, dans, dans quelques pays. Enfin, en tout cas, le, le poids de ce secteur est très concentré dans, dans quelques pays. Comment vous faites d'un point de vue stratégique quand vous devez quand même aussi être présent dans des pays où l'assurance représente beaucoup moins bon, Dans ces pays, ce
1: un des, des, des plans qu'on a, nous, c'est de dire on sera numéro un ou numéro trois dans, dans, dans les pays où on est entre 1 mmh. et 3. Quel que soit le pays. Quel que soit le pays. Euh, donc, soit quand on n'est pas à ce niveau, soit on aide euh, la filiale en particulier à croître. Ce qui est important aussi, c'est de s'assurer qu'on assure les non-assurés. Ce n'est pas forcément se battre pour les parts de gâteau avec les, la compétition dans les pays, mais la seule manière aussi de croître le, le domaine de l'assurance, c'est de s'assurer que les, les non-assurés commencent à prendre euh, des produits d'assurance. Donc, il y a ça, mais il y a aussi ce qui n'est pas exclu, c'est de voir dans certains pays comment on peut réinvestir, euh, racheter d'autres sociétés quand on n'est pas numéro un ou numéro trois. Donc c'est, c'est une vision qui est assez claire pour nous. Une, la, la seule manière d'être un, un leader panafricain, hein, c'est d'être dans la plupart des pays, mais aussi dans les pays où euh, le secteur des assurances n'est pas développé. C'est aussi notre responsabilité d'aider ce pays à développer le secteur des assurances en offrant des produits qui peuvent... Euh nous aider à, à le faire. Et, et, Or, dans, dans, dans ce panorama, il y a aussi des acteurs de taille intermédiaire qui parfois sont
2: même leaders sur, euh, dans leur marché. On peut regarder, euh, par exemple, Sunu euh, de Feu Dion. il y a NCIA de Jean-Cacou Diagou, ou bien encore Activa euh, Richard Loué euh, en Afrique centrale. Toutes ces figures sont d'ailleurs des figures emblématiques de ouais, l'assurance ouais, en, en, connais, en Afrique. Ouais. Y, a, y a-t-il de la place, finalement, pour tout le monde et, euh, et pour toutes ces figures
1: ouais, Absolument. On parle de taux de pénétration de 1%. En Afrique, euh, Donc, toutes ces figures et nous-mêmes, c'est, c'est notre responsabilité d'augmenter ce taux de pénétration. Ce n'est pas, l'objectif, ce n'est pas de, de rentrer en compétition directe les uns avec les autres. Euh, c'est de, de ensemble, faire grossir le gâteau. Il faut qu'on fasse grossir le gâteau. Si on veut déplo- développer le secteur des
0: assurances, c'est, c'est notre responsabilité à tous de le faire. Et mieux protéger les, les gens, effectivement. Euh, vous n'allez pas partir euh, du continent africain comme euh, le font ou envisagent de le faire certaines banques, par exemple Bon, nous, on,
1: on, on le dit depuis plusieurs années et on est là. Hein. Quand je oui. dis « on », c'est Sallam Alliance. Euh, Alliance Sallam, oui. c'est un groupe africain. Hein. Euh, Sallam ne partira oui. pas de l'Afrique. Oui. Et une des raisons pour lesquelles on s'est associé avec Sallam, euh, Alliance a décidé de s'associer avec Sallam, c'est que bon, l'Afrique représentait une part pas très importante pour le groupe Alliance. Mais parce que le Alliance croit en Afrique, oui. on s'est dit c'est plus important pour nous d'être actionnaires dans une société beaucoup plus large, que celle qu'on avait avant. Euh, et avec euh, le, le groupe Sanlam Alliance, maintenant, on représente euh, une partie très importante du marché africain.
0: Delphine Traoré, directrice générale Assurance non-vie de Sanlam Alliance et la grande invitée de, de l'économie RFI Jeune Afrique. Parlons des banques, justement, chargées de financer les particuliers mais aussi les entreprises, euh, on pense avant tout aux jeunes entrepreneurs qui ont besoin de se lancer. Je voudrais que l'on écoute un de vos compatriotes burkinabé, il s'appelle Harry Lionel Wangrawa, il est président du Business Club Manager Burkina Faso.
3: Entreprendre de nos jours est devenu en fait un moteur pour l'économie en fait de nos pays et nous-mêmes nos propres économies. Nous avons remarqué que dans nos, après les études voilà, un certain nombre de jeunes n'arrivent pas, en fait, à avoir un emploi. Alors, nous n'allons pas rester à la maison à ne rien faire. Donc voilà pourquoi, en fait, nous prenons le volet entrepreneuriat. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais nous travaillons vraiment à créer cette confiance-là entre le club et un certain nombre d'entreprises. Pas seulement les entreprises, mais il y a également les institutions qui sont là. Et cela... Facilite les choses parce que quand, par exemple, nous souhaitons avoir des stages pour les membres, nous faisons, par exemple, des demandes globales et, que nous, et nous déposons en fait au sein de ces structures pour faciliter en fait l'acceptation de ces demandes de stage. Pas uniquement les stages, il y a les recommandations et côté travail, etc. Quand les jeunes, quand les étudiants vont vers ces structures, vont vers les structures, c'est pour, en fait, tout le temps demander demander de l'argent et tout. Pourtant, ce n'est pas. On veut en fait enlever cette cette, cette, cette vision là en fait de nous les jeunes. Nous ne souhaitons pas forcément avoir euh, des gains pécuniers et tout, mais c'est surtout l'expérience. Voilà. On se dit que si on a l'expérience, si on a cette confiance là de ces structures, le reste pourra venir après. En ce qui concerne le volet financement, c'est vraiment très très délicat, c'est pas facile. Généralement, c'est le côté garantie en fait qui pose problème. S'il n'y a pas de garantie, il n'y aura pas d'accompagnement. Donc euh, ça rend les choses un peu plus difficiles. Mais nous avons euh, des gens qui nous accompagnent nous avons des mentors qui nous accompagnent depuis nos débuts. Donc euh, vu qu'ils sont encore un peu plus aguerris en termes de finances, d'accompagnement, et de relations entreprise-banque, PME-banque, en tout cas, ils réussissent en, en, en fait, à nous guider pour qu'on puisse taper à la bonne porte sans pour autant avoir des problèmes plus
0: tard. Delphine Traoré, cette question des garanties, hein, ces jeunes entrepreneurs qui en ont besoin pour accéder au financement, est-ce que la finance africaine est suffisamment à l'écoute de ces jeunes entrepreneurs
1: Je ne pense pas malheureusement. Hein. Et, et c'est, c'est, c'est important aussi de donner une opportunité. Si on, si on veut développer le secteur, euh, enfin, no, notre économie en Afrique, c'est important aussi que les banques prennent certains risques. Et mes, mes, mes partenaires bancaires vont s- sûrement se fâcher, mais, mais c'est important. Les taux d'intérêt sont, sont élevés, les crédits ne sont pas disponibles. La plupart de ces jeunes entrepreneurs, quand ils veulent commencer une affaire, évidemment, ils n'ont pas de garantie. Ah, mais il, il, si on veut vraiment développer ce secteur, il faut avoir foi en ces gens-là. Euh, il faut les accompagner, parce que ce sont ces gens qui vont devenir les grands euh, clients de ces banques à, mmh. à long terme. Mais je pense qu'on a encore beaucoup à faire dans ce, dans le, ce le domaine. Le jeune
0: homme qu'on vient d'écouter, il est encore étudiant. Hein. Il est entre les deux, entre, le, entre l'université euh, et l'entreprise. Il est vraiment à ce, à ce moment de bascule dans Exactement. la vie. Exactement. Sans rien.
1: Mmh. Sans garantie. Mais je pense qu'il faut parfois les écouter. hein. Dans dans le reste du monde, ce sont des jeunes entrepreneurs comme ça qui sont devenus les leaders économiques des des grandes nations. Donc je pense qu'en Afrique, on devrait faire un peu plus pour ces, ces jeunes-là. Aurélie Vida de Jeune Afrique.
2: Oui, alors euh, Bruno l'a un peu évoqué tout à l'heure, euh, ces derniers mois, on a vécu le, le départ de nombreux groupes bancaires internationaux euh, de toute ou tout partie du continent. D'ailleurs, il y a eu BNP, euh, Société Générale en partie, euh, il y a eu le Britannique Standard Chartered. Euh, tous euh, cèdent leur position jugeant qu'en fait euh, les pays ne sont pas assez rentables par rapport au risque euh, de conformité, etc., qu'il les a fait Partir, qui leur aura donné le choix de partir. Est-ce que tu ne vois des géants mondiaux des assurances quitter l'Afrique Vous avez répondu pour euh, Sans la
1: Alliance, mais pour les autres bah, ch- Chacun. Moi, je, je dis souvent, c'est important pour faire du business en Afrique, il faut avoir une vision qui est long terme. Pas une vision de 5, 6, 7 ans, mais une vision de long terme. Nous, on est là, ça fait plus de 125 ans. On a traversé toutes sortes de crises en Afrique. On a traversé des moments où on n'était pas rentable, mais en se disant que. Euh, l'opportunité reviendra où on sera rentable et c'est, c'est comme ça qu'on est resté. Mais il faut avoir l'appétit du risque hein, pour opérer en Afrique. Et euh, nous, on est là pour rester. Euh, on reste, il n'y a plus vraiment de grosses compagnies d'assurance internationales qui couvrent tout le continent. Euh, il y en a une bonne partie qui ont fermé leur filiales ici et là. Mmh. Euh, donc c'est une opportunité pour nous comme Grand groupe Africain. Mais euh, on, est, on est là pour rester. Mmh. Euh, pourquoi les autres partent Bon, ça dépend de leur vision de l'Afrique à long terme. Hein, mmh. Mais euh, nous, on est Africains
0: d'abord. Donc, mmh. on sera là pour, pour plus longtemps que prévu. Alors, on va parler, Delphine Traoré, des risques euh, que vous assurez. Euh, on sait que le monde a changé depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine. Euh, ce Covid euh, qui a fait mourir près de 7 millions de personnes euh, dans le monde. 60 par jour euh, en Afrique en, en 2022. La pandémie a été un électrochoc, on le sait, pour les États, pour les populations. Et pourtant, euh, il n'existe pas aujourd'hui, en tout cas, d'assurance pandémie. Parce qu'il risque d'y en avoir d'autres, hein, des, des virus. Est-ce que vous trouvez ça normal Bon, normal, euh, les compagnies d'assurance, en général,
1: sont là aussi pour pouvoir survivre à long terme. Si on doit assurer des risques systémiques, mmh. euh, comme la pandémie... Euh, après une autre pandémie, on n'aura plus d'assureurs euh, sur mmh. le, sur, dans le monde. Ça serait pouvoir... trop d'un coup. Exactement. Donc, euh, c'est, c'est important aussi qu'on on met, on mesure un peu nos risques. Euh, donc, il y a eu des situations où euh, euh, le monde euh, a eu besoin de nous, surtout pendant la Covid, il y a certains risques qui n'étaient pas assurés ou euh, pas mal d'assureurs ont quand même payé des sinistres mmh. qui n'étaient pas assurés parce qu'on était quand même dans une crise assez importante dans le monde. Mais euh, il faut garder en tête aussi qu'il y a certains risques qui ne sont pas assurables. Et si les compagnies d'assurance ouvrent les portes à assurer euh, ce, ce,
0: ce genre de risque, on ne sera pas là dans 10, 20, 30 ans. Mmh. On, a, on a quand même des, des personnes sur la planète, des terriens, qui sont davantage préoccupés par leur santé de, de façon générale, en dehors des épidémies, mais de, de, depuis cette période-là. L'assurance
1: santé a quand même pris, euh, eu, a eu une croissance. Hein, euh, juste après le Covid, ça, c'était une, <rire> une des rares bonnes nouvelles, c'était de voir quand même que euh, les, les populations ont commencé à prendre un peu plus de conscience sur l'assurance, sur leur assurance santé. Euh, donc on a vu une croissance en assurance santé euh, p- pendant cette période-là. Euh, mais en même temps, c'est, c'est, c'est un domaine des assurances qui n'est pas en général, en, en Afrique en général, qui n'est pas très profitable pour les compagnies d'assurance. On a du mal, que ce soit pour des raisons de, de fraude ou bien de la situation sanitaire en général ou bien de, de la santé des, des populations. C'est, c'est une branche qui n'est pas vraiment rentable, donc c'est aussi une opportunité pour nous de voir comment on la rend rentable à long terme pour pouvoir rester dans ce, dans ce marché.
2: Il y, a, il y a une branche qui est rentable, c'est, c'est l'assurance-vie. Euh, en revanche, euh, si on regarde, euh, basiquement, les gens vivent de plus en plus longtemps. Mm-hmm. Euh, est-ce que, finalement, ça va rester intéressant pour un assureur de surfer sur ce créneau avec, dans un monde qui change avec des gens qui, qui soignent mieux et qui vivent plus longtemps, du coup
1: N'oubliez pas que... Sur, l'assur, bien sûr, parce que l'assurance-vie, aussi, quand les clients payent leur assurance-vie, cet argent est investi, aussi. <rire>
3: euh,
1: donc, plus ils vivent longtemps, plus l'investissement est rentable aussi. Donc c'est, c'est, on n'assure pas les gens en espérant qu'il y a un, un problème à, à long c'est terme, sûr, mais c'est, c'est aussi de, de s'assurer qu'on les, on investit cet argent qu'on reçoit d'eux pour s'assurer que le jour où ils ne sont pas là où leur famille en aura besoin... Qu'on Donc ça va rester rentable, je pense.
0: Le monde d'aujourd'hui est aussi préoccupé par les dérèglements climatiques. C'est un sujet que vous évoquez souvent. Énormément de catastrophes naturelles sur la planète et notamment en Afrique. Quel rôle doivent jouer, selon vous, les assurances Comment doivent-elles s'adapter dans ce contexte Les assurances et plus largement le, le, le secteur privé, la, la, la finance, de manière générale.
1: Il y a plusieurs manières. donc Si on, si on parle d'abord de, de, d'adaptation, hein, parce que c'est le problème qu'on court en Afrique, on a un, un gros problème de financement euh, de, à l'adaptation climatique en Afrique il y a un gap d'environ 40 milliards de, de dollars par an où nous, nos États manquent euh, d'investissement. Euh, donc c'est important aussi pour les assurances de jouer un rôle dans ce sens. Euh, on a beaucoup d'actifs à investir, donc euh, on a tendance à investir dans tout ce qui est euh, projet renouvelable, on investit euh, dans l'agriculture aussi pour s'assurer que les sécheresses euh, au cas où il y a des sécheresses qu'elles soient couvertes ou, ou s'il y a des inondations qu'elles soient couvertes donc le, 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 le rôle de l'assurance c'est vraiment non seulement d'investir pour euh, l'adaptation mais aussi l'atténuation de, du changement climatique. Quand on regarde en Afrique euh, en 2022 on a près de 8 milliards euh, de dollars de pertes de dommages liés au changement climatique, que ce soit des sécheresses, que ce soit des inondations. Et la plupart de ces dommages-là ne sont, pas assurés, ne sont mmh. pas assurés. Donc c'est important aussi qu'on joue un rôle, mais il y a aussi un rôle de sensibilisation à vous, faire.
0: Vous vous assurez des entreprises, des organisations
1: Des entreprises, des organisations, au niveau, euh, sans la mais aussi, quand on regarde un peu le domaine des assurances en général, euh, il y a aussi une opportunité d'assurer les États. Mmh. Euh, donc les États prennent des assurances pour les populations les plus vulnérables dans leur pays. Mais en général, ce qu'on trouve, c'est que ces États n'ont pas toujours les fonds pour payer les primes d'assurance. Donc ouais. il y a les États qu'il faut assurer, il y a les agriculteurs qu'il faut assurer en direct, il y a aussi les sociétés qu'on peut assurer. Ouais,
2: on va parler un petit peu aussi des, des conséquences des changements climatiques et du moins des, des, des règles que sont mises les États du monde lors des COP. Dans un récent rapport euh, qui s'appelle Insure Or, Future, pardon pour l'anglicisme encore, il classe chaque année 30 des principaux assureurs et réassureurs mondiaux par rapport à leur politique sur les énergies fossiles. Et il apparaît dans ce rapport que la plupart d'entre eux continuent de financer les industries fossiles, donc en gros à contribuer au dérèglement climatique. Il y a plusieurs euh, assureurs qui sont mentionnés, dont Allianz, dont Tube, AXA, Zurich, AIG, euh, enfin tout le monde en fait. Euh, faut-il, selon vous, cesser de financer et aussi d'assurer les projets
1: relatifs à, à l'industrie fossile mmh. Bon, nous, on a, et quand je, je dis nous, c'est ça, Allianz euh, en, en, en général, euh, on a une politique d'investissement et puis d'assurance aussi qui permet de réduire enfin notre contribution à la réduction au changement climatique. Tout ce qui est investissement, on investit plus nos, dans tout ce qui est euh, énergie renouvelable. Tout ce qui est oil et gaz, euh, on évite d'investir surtout dans les nouveaux projets, projets d'exploration, euh, nouvelles infrastructures oil et gaz pour vraiment essayer d'éviter de contribuer à ce changement climatique. Donc à long terme, sans l'âme et Alliance, ou sans Lame Alliance en Afrique, on va de moins en moins investir.
0: Donc vous dans... dites qu'on dites n'investit pas dans de nouveaux projets, mais voilà. les projets existants
1: Si les investissements étaient déjà là, il euh, y a des projets dans lesquels on a investi il y a plusieurs années, bon on ne va pas les sortir. Euh, Mais euh, tout ce qui est nouveau projet, on n'investit plus plus, euh, à long terme dans ce ce genre de choses. Pourtant, en
2: Afrique, où il y a un un important sous-sol qui est riche en hydrocarbures, il y a plusieurs écoles là-dessus, et il y a une école aussi sur « il faut nous laisser, nous, Africains, euh, exploiter nos ressources ». Vous vous inscrivez dans quelle école Je
1: je m'inscris dans l'école du groupe. hein, où, euh, et c'est, c'est des discussions que j'ai aussi à long terme. Faut, la, la planète, c'est, c'est une ressource qui appartient à tout le monde. Euh, donc si on dit aujourd'hui parce que d'autres ont, ont plus contribué à l'impact, enfin à ce changement climatique, tout simplement parce que d'autres pays se sont développés à cause de ça et maintenant euh, il faut qu'on laisse l'Afrique faire la même chose, on n'arrivera pas au net zéro en 2050.
0: Alors justement, sur ce sujet, vous avez eu assez récemment, il y a quelques semaines, une conversation télévisée avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Je vous propose de l'écouter lors de ce petit extrait. Beaucoup de personnes en Afrique me posent la même question. Qu'est-ce que cela veut dire d'essayer d'être neutre sur le plan climatique en 2045 alors que nous ne sommes responsables que de 2% des émissions mondiales Agissons ailleurs, dans les pays riches, ce sera plus efficace. Ce que je leur réponds, c'est que même si la croissance est forte, et elle va être forte dans les pays du sud global, particulièrement en Afrique, on ne pourra plus vivre sur cette planète si les 10 milliards de terriens que nous serons à la moitié du siècle veulent vivre de la même façon, en utilisant les énergies fossiles, le pétrole et le gaz. La planète ne pourra pas survivre à cela. Alors,
2: c'était au mois de, de septembre dernier. Euh, que signifie être neutre en carbone à l'horizon 2050 quand on, on émet très peu de gaz à effet de serre, je parle de l'Afrique, mm-hmm. euh, et, et comment, on peut, comment l'Afrique peut bénéficier finalement de cette baisse
1: globale des émissions Quelle est votre réponse mm. je, je répète euh, une chose que je dis souvent, la planète c'est un bien public, donc... C'est important et c'est ce que j'ai, j'ai, j'ai dit aussi au, au chancelier pendant la, la, la discussion. C'est important aussi. L'Afrique, le monde entier n'atte, n'atteindra pas le net zéro à, à 2050 si l'Afrique est ignorée. Si on n'investit pas plus dans le domaine euh, euh, des énergies renouvelables en Afrique, euh, on a besoin d'investir près de 110 milliards euh, d'euros par an en électricité en Afrique donc électricité renouvelable en particulier, et ce qui va devenir près de 190 milliards d'euros par an jusqu'à 2050. Donc c'est important que le reste du monde investisse aussi euh, dans tout ce qui est énergie renouvelable conti- sur le continent africain, pour qu'on puisse utiliser les ressources fossiles de moins en moins. Mmh. Donc... Donc,
0: donc un groupe allemand que, que, comme le vôtre qui a euh, effectivement des, des filiales régi- régionales en Afrique. Vous êtes oh, en, en première oh, ligne, finalement.
1: Oui, et, et... Si on parle d'Alliance en particulier, alliance euh, euh, travaille avec des, ce qu'on appelle blended finance. On a une équipe dont le, le, le rôle principal, c'est d'investir dans tout ce qui est énergie renouvelable et avec un, un focus particulier sur l'Afrique. Il y a un fonds, par exemple, qu'on a développé de près de 200 millions de dollars mmh. euh, avec d'autres partenaires, dont, dont le gouvernement allemand pour investir dans tout ce qui est ressources euh, énergie renouvelable en Afrique. Donc, il y a plusieurs euh, mécanismes financiers qu'on est en train de créer de non-alliances euh, pour euh, pouvoir faire ce genre d'investissement euh, à long terme. Mais, mais on ne peut pas euh, avancer à, à net zéro en 2050 euh, sans ça, euh, sans, sans un investissement particulier dans, le, dans l'énergie euh, non r- renouvelable en Afrique. Et comment la technologie, le secteur de la tech qui est très dynamique, et d'ailleurs très dynamique en Afrique,
2: peut, peut contribuer, peut aider justement à, à accélérer ses investissements et à, à
1: se positionner en ligne avec des objectifs de, de neutralité carbone bon, moi, moi, je vois un, un, un domaine particulier. Euh, je ne sais pas si vous, vous, vous connaissez un peu ce qu'on appelle l'assurance euh, indicielle, l'assurance paramétrique. Dans, l'agriculture par, dans l'agriculture, par exemple, où on utilise des satellites pour pouvoir payer les agriculteurs quand il y a eu une sécheresse, etc. Ça, ça, c'est un domaine qui est très important en ce moment, pour, dans lequel on devrait tous, quand je dis tous et tout le, le secteur des assurances, pouvoir apporter ce genre de produits là euh, aux agriculteurs un peu partout sur le continent africain en particulier. Mais ça se fait un peu partout dans le monde, mais on devrait le faire un peu plus sur notre continent en ce moment.
0: Delphine Traoré, directrice générale Assurance Non-Vie chez Sadlam Alliance et la grande invitée de l'économie RFI Jeune Afrique. Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique Aurélie Bida Bruno Faure Au-delà du climat de la prochaine COP28 qui va se tenir à à Dubaï à la fin du mois de novembre, une importante actualité euh, sur le continent africain, actualité politique, euh, diplomatique et des conséquences économiques. On parle évidemment de la succession de coups d'État. Il y a eu le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, euh, le Niger, en tant que dirigeante d'un grand groupe qui est coté euh, sur les marchés financiers, qui œuvre dans plusieurs de ces pays. On imagine que votre activité doit être touchée, d'autant plus qu'Alliance est une société allemande, donc euh, vue comme issue de l'Occident ou du Nord. Comment fait-on pour travailler dans ce climat
1: N'oubliez pas, on est sans la Maliens et on est sur le continent africain euh, depuis plusieurs années et on a eu à, à traverser plusieurs conflits euh, en particulier. Quand je, je regarde ces trois pays en particulier, le Niger, le, le, le Burkina et le Mali, euh, je, je vois plus la, la, la situation conflictuelle en ce moment, euh, mais aussi le fait que ce sont les pays qui ont une plus grosse autosuffisance, euh, n- euh, où la plupart de la population ne mange pas à sa faim. Mm-hmm. On a un problème d'autosuffisance alimentaire dans ces pays qui, parfois aussi, euh, contribué au conflit. Mais en tant que business, la population continue à avancer. Euh, l'économie continue à croître. C'est vrai que c'est, c'est difficile. Elle ne croit pas au Il y a autant. moins
0: d'échanges internationaux.
1: Il y a moins d'échanges internationaux, c'est vrai. Mais euh, je ne sais pas si, si vous êtes allé dans ces pays-là ces derniers temps. L'économie locale, elle fonctionne. Nous, on a une société euh, qui est implantée dans ces pays avec des dirigeants locaux qui donnent des produits ou des, des, des assurances locales aussi. Donc, on n'a pas eu de problème de. C'est vrai que la croissance est réduite un peu dans ces oui. pays difficiles, mais on n'a pas eu de. Vous n'avez pas
2: problème. eu de ralentissement de votre activité dans ces pays-là
1: dans, Un peu plus, plus ralenti qu'avant, oui. mais on n'est pas à des situations où on est en train de perdre de l'argent dans ces pays. Au contraire, la, 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 on continue à croître dans, dans ces pays-là, parce que n'oubliez pas qu'on a des, des dirigeants locaux qui connaissent le marché et qui vivent là-bas ce sont des gens du pays. Euh, donc ils savent comment gérer ce genre de situation difficile quand il le faut.
2: Alors, ce qui est intéressant avec ces pays, enfin, en tout cas pour deux d'entre eux, le, le Burkina et le Mali, euh, il se trouve qu'Alliance euh, avait quitté ces pays, avait cédé ces pays en 2019 euh, mm-hmm. à l'un de ses concurrents, euh, le groupe Sunu. Mais qu'avec euh, le partenariat sans l'alliance, vous venez de signer votre grand retour dans ce pays. Mm-hmm. Euh, y a-t-il une, une stratégie du coup spécifique pour euh,
1: travailler au Burkina, au Mali Aujourd'hui, on est au Burkina, au Mali, on est les leaders des assurances euh, en tant que Salam Alliance. Les décisions qui ont été prises à l'époque, euh, je ne vais pas commenter sur les raisons pour lesquelles elles avaient été prises. Mais ce qui est important, c'est de savoir, c'est que ce sont des pays à forte croissance. Ce sont des pays où on est leader aujourd'hui. Hein, ce sont des pays où il faut qu'on reste malgré la situation qui est difficile. Il faut qu'on reste parce que quand on parle de d'inclusion financière, c'est important que des grands groupes comme nous ne courent pas au premier problème euh, qui se pose dans un pays. Euh, si on parle d'inclusion financière, c'est aussi on est là pour aussi aider les populations à se développer. Aujourd'hui dans ces pays, on est leader sur le marché et comme je vous disais la stratégie de Sanlam Alliance, c'est d'être soit numéro 1 ou 3 mmh. dans les pays où on est. Et en ce moment, Burkina Mali, on est numéro 1. Mmh.
0: Inclusion financière, euh, on pense évidemment euh, aux hommes, on pense aussi aux femmes, on sait que le, la marge est peut-être un peu plus importante pour ce qui les concerne, elles. Euh, est-ce que ça fait partie aussi des, des, des priorités euh, du groupe et qu'est-ce que vous faites concrètement euh,
1: dans ce sens bon, La première des choses, c'est de s'assurer que les femmes comprennent les produits d'assurance, ce qui est déjà qui est, qui est, qui est un problème. Donc il faut qu'on... C'est de l'éducation
0: financière c'est... avant l'inclusion.
1: Exactement. Et on s'associe très souvent aussi aux banques. Parce qu'on voit que les femmes commencent à avoir de plus en plus confiance. Quand on parle des femmes, les femmes dans les domaines ruraux commencent à déposer un peu plus leur, leur argent en banque. Donc, il y a cette confiance-là qui se crée déjà avec le domaine bancaire. Donc, c'est important pour nous, en assureur, de s'associer avec les, les, les banques pour vendre nos produits aux, aux femmes en général.
2: Donc, vous allez faire de la banque assurance bientôt On l'a
1: fait déjà. On l'a fait. La banque assurance, on a... On l'a fait depuis des années. On est, on est très proche de certains groupes internationaux euh, bancaires en Afrique. Euh, et c'est eux qui nous ont vraiment aidés à développer le, la banque assurance. Mais on, on, on devrait le faire de plus en plus
0: fortement en tant que nouveau groupe. La question des femmes, des femmes au pouvoir, cette fois avec Aurélie.
2: Vous avez dernièrement déclaré dans la presse que euh, plusieurs femmes que vous avez croisées durant votre parcours, vous avez marqué moi, je me souviens particulièrement de Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'OMC. Qui sont vos, vos modèles
1: Bon, elle, c'est, c'est, c'est un modèle important pour moi parce que j'ai, j'ai travaillé avec elle dans un conseil pendant, pendant quelques années avant qu'elle prenne la tête de, de l'OMC. Euh, et pourquoi Parce que c'est, c'est, c'est le genre de femme qui euh, a ses convictions dans les réunions, euh, mais qui est aussi très... Euh, qui s'assure qu'il y a une cohésion dans les décisions. Euh, et ce sont des choses que, en tant que femme, on l'a innée. On sait comment s'arranger pour que, euh, dans, dans des réunions où tout le monde n'est pas tout le temps aligné, qu'on puisse créer ce, ce genre de cohésion. Mais dans le domaine des affaires, j'ai l'impression que parfois on s'oublie. On oublie qu'il y a cette force euh, qu'on a en tant que femme. Et c'est, c'est une femme qui a, qui a su l'utiliser euh, euh, pendant toute sa carrière que, donc, que j'admire beaucoup.
0: Mmh. Euh. Autre question importante dans cet ordre d'idées, est-ce que, selon vous, d'autres femmes dirigeantes vont émerger et au plus haut niveau euh, sur, sur le continent euh, Je voudrais que l'on écoute à ce propos Zouéra Youssoufou euh, qui est la présidente, directrice générale de la fondation Dangoté.
3: Il y en aura, il y en aura, il n'y en a pas encore. On a des femmes entrepreneurs qui n'ont pas encore réussi à, à avoir des, des, des entreprises énormes. On a des femmes milliardaires en Afrique mais elles n'ont pas nécessairement des femmes qui ont construit leur entreprise « from the ground up », comme on dit, n'est-ce pas Mais est-ce que c'est possible Mais bien sûr, euh, je pense que dans la nouvelle génération, des jeunes femmes, euh, les, les, les héritières, je dirais, de leur, euh, de leur famille qui ont grandi dans les « family businesses », il y en a plusieurs en Afrique, et je pense que d'ici une dizaine d'années, on aura, peut-être pas dix, peut-être moins, mais d'ici quelques années, on aura forcément une émergence de femmes entrepreneurs qui seront euh, d'envergure euh, nationale et internationale.
0: Des femmes milliardaires en Afrique bientôt et, et plusieurs même, Delphine Traoré Absolument. Euh, c'est
1: important que les banques les soutiennent. Mmh. Euh, et on a eu cette discussion. C'est important que le, le domaine financier les, 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 les soutienne, que ce soit les banques, que ce soit les assurances. Mmh. Parce que parfois les hommes qui réussissent ça ne, ne, ne partent pas de grand-chose non plus. Exactement. Mais quelque part, il y a, quelqu'un a eu foi en eux, foi mmh. en leurs idées, et ont cru en leurs idées pour pouvoir apporter le, finance, le financement derrière. Les femmes ont toujours un, un gap assez important, un besoin assez important de financement qu'elles n'ont pas tout le temps. Euh, mais, mais je pense que ça va... Avec la FIS, on espère pouvoir créer un peu ce, cet environnement-là où, où il y a beaucoup plus d'opportunités pour les femmes entrepreneurs de, de croître. Mmh.
2: Alors, en termes de, de success story D'hommes et de femmes hein, africains, on va dire les hommes aussi. Euh, On constate qu'il y a de nombreux exemples qui se conjuguent avec le Burkina Faso. Euh, Et oui, il n'y a pas que vous. (rire) <rire> et heureusement, yes, yes. Euh, Delphine Traoré, on a vu récemment la montée en puissance euh, d'un banquier euh, burkinabé, Simon Thiem Toré. Euh, mais il y en a d'autres euh, à Ouagadougou et ailleurs. Euh, il y a Idrissa Nassa qui, par exemple, euh, vient de prendre la tête euh, du patronat burkinabé. Il y a aussi euh, un jeune entrepreneur qui s'appelle euh, Issouf Joseph Zagré qui euh, exerce dans, le, dans les logements sociaux.
1: De quoi être fière, euh, Delphine Traoré, euh, de Burkinabé ah, ah. aux affaires Ça, ça me. Ça me donne la chair de poule. Ce sont, et puis, ce sont, ce sont mes frères. Simon, au Simon, moins, on est, on, est, on est assez proches. Et c'est, c'est fascinant de voir euh, comment euh, les Burkinabés évoluent dans le domaine financier, euh, mais aussi dans, dans, dans d'autres domaines, malgré la situation difficile qu'on a parfois dans le pays. Euh, mais de voir que euh, j'ai des frères et sœurs qui, qui évoluent euh, au plan international,
0: hein, d'ailleurs. C'est, c'est, c'est une fierté pour, pour moi et puis pour le pays. Alors les frères et les sœurs, une autre raison d'être, d'être fière, Delphine Traoré, la famille, yes. écoutez.
1: Bonjour Fifi, c'est vrai je t'appelle Fifi, excuse-moi, tout le monde t'appelle Delphine, le the big boss, mais je suis ta sœur, ta petite sœur,
3: et euh, je suis euh, évidemment pour ceux qui ne me connaissent pas, réalisatrice de cinéma, un domaine qui n'a rien à voir avec euh, ce que tu fais, euh, mais évidemment ça se rejoint,
1: les finances, parce que notre métier est Très, 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 très compliqué euh, concernant les finances parce que il faut euh, qu'on convainc les gens pour euh, investir, ce qui n'est pas simple quand c'est l'art, mais on se bat et on aime ce qu'on fait. Voilà, je voulais te dire que je t'aime énormément. Je suis très, 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 très fière de toi. Keep it up. Continue comme ça. Et puis je t'adore. Bisous, bisous. Mouah. Keep it up.
0: Ah. Pas la petite larme, Delphine Traoré. Votre sœur yes. cadette, Apolline Traoré, oui. qui, est, qui est cinéaste, qui est productrice. Son dernier film, euh, Sira sur la lutte des populations contre le terrorisme au Sahel, était en compétition au FESPACO 2023 à Ouagadougou. Elle a obtenu l'étalon d'argent. Vous êtes fier d'elle, Absolument. évidemment aussi, ça, ça va dans les deux sens.
1: Ouais. Absolument, elle a, c'est, c'est, c'est une, bon, je l'appelle une enfant parce que c'est toujours la petite sœur qui a, qui a toujours été euh, une. Euh, qui a toujours voulu raconter des histoires. Euh, donc, pouvoir aujourd'hui que ce, cette passion qu'elle avait depuis le départ, est devenue. Euh, elle, a, elle en a fait un métier, c'est, c'est, c'est fascinant
0: en fait. Mmh, – Sur des sujets graves. – Exactement. Sur – des, Sur des sujets difficiles, ouais, exactement. Euh, en, en, en l'occurrence. dire.
2: Elle, elle pose aussi, un, un, dans son message, elle, vous, elle pose une, un sujet qui est, qui est quand même intéressant sur la, la difficulté pour euh, l'industrie créative africaine à décrocher des financements. Euh, elle dit d'ailleurs il faut convaincre les gens d'investir. Euh, vous comprenez ça vous, vous répondez quoi ?– Non,
1: non je, je, c'est, 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 le, c'est un peu le même commentaire que j'ai fait au départ. Il faut croire. Dans la jeunesse africaine. Il faut croire au travail qu'ils font. Elle fait un boulot extraordinaire quand il s'agit de raconter l'histoire des femmes et l'histoire de l'Afrique. Euh, Elle se bat beaucoup. Euh, les financements, ça vient parfois, ça ne vient pas parfois, mais je, je pense que c'est important euh, pour les banques en particulier de voir aussi l'art comme un investissement où ils peuvent avoir des retours importants.
0: Merci à vous, Delphine Traoré. Merci d'être passé parmi, parmi nous dans les studios de Radio France Internationale. Vous étiez la grande invitée de l'économie RFI Jeune Afrique, directrice générale assurance non-vie de Sanam Alliance. Cet entretien est à lire dès maintenant sur le site euh, internet de Jeune Afrique. Il est à voir en vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube de RFI. Merci Aurélie. Merci Bruno. Merci également à Guillaume Munier, à Steven Elsley pour la réalisation audio et vidéo. Merci pour leur aide à Charlène Kalala et à Salimata Conné. On se quitte en musique avec une chanson que vous avez choisie, Delphine Traoré, I Was Here, chanson à message de l'américaine Beyoncé, un regard très personnel vers son passé. A la semaine prochaine, pour un nouveau numéro d'Eco d'ici et d'ailleurs, nous serons à Casablanca, au Maroc, pour parler souveraineté économique de l'Afrique. Un nouveau journal, tout de suite, sur RFI. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Cette émission vous a été proposée par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.